0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק העשירי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. מבחינה עניינית, הפרק שעליו דיברנו בפעם הקודמת, וזה שעליו נדבר עכשיו, שייכים לסיפור אחד גדול. והעניינים המסופרים בהם התרחשו בעיצומם של הימים, שבהם נמלט דוד מפני שאול, שהוסיף לרדוף אחריו, במטרה להוציאו להורג. וזה הרקע לדברנו. כזכור, דוד ברח מבית שאול שבשבט בנימין שמצפון לירושלים לכיוון דרום, לאזורים הצחיחים של הארץ, שהאוכלוסייה שחייתה בהם הייתה דלילה, ושם מצא מסתור. דיברנו על כך ששנות הבריחה מפני שאול עיצבו וגיבשו את האישיות המיוחדת של דוד. ולמרות שעדיין היה איש צעיר מאוד וחסר כל שירד אל התחתית החברתית, בפועל הוא נסע כלפי מעלה. ואנחנו ראינו את זה בפרק הקודם, נראה את זה גם עכשיו. אנשים שנפלטו כמותו מהחברה, חברו אליו וראו בו מנהיג, ודוד הקים מהם קבוצת השתייכות חדשה, מעין תת שבט. שליווה אותו לאורך שנים ארוכות. ועוד דבר שבו התמקדנו ושאותו אנחנו תמיד מציפים כלפי מעלה, והוא הקונטקסט ההיסטורי של הימים שעליהם אנחנו מדברים. בסביבות שנת אלף לפני הספירה, שהם הימים שבהם חיו כל גיבורי ספר שמואל, החברה הישראלית הייתה עדיין חברה שבטית. והעובדה ששאול נקרא מלך, ועוד מעט גם דוד יקרא מלך, לא שינתה את המבנה המסורתי של החברה בישראל. והחולשה הגדולה של חברה שמפולגת לשבטים ולמשפחות, שבה כל שבט חי לעצמו ומגן בכוחות עצמו על שטח מגורב, היא שהשבט הבודד איננו מסוגל להתמודד עם אויב חזק ממנו. וכעובדה, הפלישתים ניצלו את הפיצול החברתי בישראל, וחדרו בכוח רב לפנים הארץ, ותקפו את היישובים הישראלים, וכמותם עשו גם שבטי המדבר, השוסים. במיוחד בימי איסוף התוצרת החקלאית, התנפלו אותם בוזזים על יישובי הקבע, וגילחו את האיכרים מכל רכושם עד שלא נותרה להם כל מחיה. וכל מה שצריך עכשיו לעשות הוא להתבונן במפת ארץ ישראל ולהבין לבד שהמשקים שקמו בדרום הארץ, באזור שאליו נמלטו דוד ואנשיו, היו הראשונים לספוג את מכת שבטי המדבר. פרשת נבל הקרמלי, שעליה דיברנו בפרק הקודם, הצליבה בין שני עניינים. בן נבל הקרמלי שחי באזור ספר המדבר, ושעל כן היה מועד לפורענות מידי שוסי המדבר, לבין דוד ואנשיו שהגיעו לשם בימים שבהם נמלטו מפני שאול. ומכיוון שאנחנו מדברים על הימים שבהם לא קם בישראל אף גוף שמירה ששמר על רכושם של המשקים החקלאים, הרי שבפועל דוד הקדים בשלושת אלפים שנה את אריק שרון, והוא היה הראשון שהקים את המהדורה המוקדמת של יחידת 101. ורק להזכיר, בשנת 1953 הקים אריק שרון את יחידת 101, שמנתה פחות מחמישים לוחמים. אנשי היחידה פעלו כיחידת גרילה או קומנדו, ופעלו נגד המסתננים והפדאיונים שחדרו לארץ מכיוון ירדן ומצרים במטרה לשדוד ולרצוח את האוכלוסייה הישראלית. אנשי 101, ובראשם אריק שרון ומאיר הר פעלו נגדם בצורה אפקטיבית ביותר, אם כי מעוררת מחלוקת. והנה, במרחק של 3,000 שנה, מתברר שהאמת היא שאריק שרון הלך בעקבותיו של דוד, ואני בטוחה שלו הוא היה עדיין בין החיים, הוא היה שמח לשמוע את ההשוואה הזו. הסיפור שבו נתמקד היום מסופר בפרק כ"ז שבספר שמואל. והוא עוסק בימים שבהם דוד ואנשיו מצאו מחסה אצל אחיש מלך גת, שהיה איש פלישתי, ומכאן שהיה אחד מאויביו הגדולים של שאול. והדברים האלה מחזירים אותנו מעט אחורנית, אל אחד מלילות המדבר, לילה שבו דוד ואנשיו התבוננו על שאול וחייליו, שנרדמו באין מפריע. דוד ואבישי התגנבו בלת אל מחנה הישנים ולקחו את חניתו המפורסמת של המלך ואת צפחת המים שלו ונסוגו. הפגישה הלילית הסתיימה בכך שדוד האיר את מחנה הישנים ושאול שמעת לעת הצליח להתרומם מעם חוליו חזר למציאות והבין ברגע אומלל אחד שהמרדף האובססיבי אחרי דוד השתלט על כל חייו. שאול פרץ בבכי מר, והשמיע דברי חרטה, ונשבע שיפסיק את המרדף. אך לשווא, החולי ששלח אותו לחפש אחרי דוד בכל מקום שנמצא, היה חזק ממנו. והפעם, סוף סוף גם דוד הבין, ששאול לעולם לא יפסיק לרדוף אותו, ושעליו למצוא דרך לשים קץ לשנות המנוסה, וציטוט קצר מפרק כ"ז חותם את פגישתם האחרונה של השניים. ויאמר דוד אל ליבו, עתה אספה יום אחד ביד שאול. אין לי טוב כי ימלט ימלט אל ארץ פלישתים. ונואש שאול ממני לבקשני עוד בכל גבול ישראל. ונמלטתי מידו, ויקום דוד, ויעבור הוא ושש מאות איש אשר עמו, אל אחיש בן מעוך, מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו, איש וביתו. ויוגד לשאול כי ברח דוד גת. ולא יסף עוד לבקשו. סוף ציטוט. לפני שנדבר על הימים שבהם עשו דוד ואנשיו אצל אחיש, יש לומר כמה מילים על החברה הפלישתית. בפרקים רבים דיברנו על כך שבסביבות שנת 1200 לפני הספירה, בני ישראל הגיעו לארץ ישראל לאחר שחצו את מדבר סיני, וזה כמובן סיפור יציאת מצרים המפורסם. במקביל, בעיצומם של אותם ימים, הפלישתים הגיעו לכאן דרך קו החוף של ים תיכון שמחבר בין מצרים לבין ישראל. ובנקודת הזמן שבו עומד סיפורנו, שתי הקבוצות חיו בארץ הזו כמאתיים שנים. בחלק מהשנים הם חיו בשלום, או לפחות בשקט. בחלק מהשנים נלחמו אלו באלו. נראה שהפער המשמעותי ביותר בין הפלישתים לבין בני ישראל היה בצורת הארגון החברתי. בעוד ששבטי ישראל התפזרו בכל רחבי הארץ והקימו ישובים זעירים, שנמצאו במרחק גדול זה מזה, הפלישתים התיישבו, לפחות בתחילה, בחמישה מרכזים שנמצאו באזור חבל לכיש ודרום שפלת יהודה. הכוונה לעזה, אשקלון, אשדוד, וכן לאקרון שממזרח לרחובות, וגת שהזיהוי הגאוגרפי שלה לא לגמרי ודאי, ושגם היא שכנה באזור חבל לכיש. ההתיישבות של הפלישתים בערי החוף של הארץ מובנת מאליה, שכן הם היו יורדי ים שקיימו קשרי מסחר עם הארצות השוכנות לאורך החוף של ים תיכון. אך ההתיישבות בעקרון ובגת מעידה על מגמה נוספת, שלפיה הפלישתים עברו גם לצורת התיישבות חקלאית, ולכן הם חדרו לפנים הארץ. מגמה זו כנראה הלכה והתרחבה, משום שכל הסיפורים המיוחסים להם מגלים שהם תמיד התקדמו לכיוון מרכז הארץ וצפונה, לכיוון האזורים העשירים במים ובשטחים המתאימים לחקלאות ומרעה. ועל דרך התקדמותם, הם התנפלו על היישובים הישראלים שחיו באזורים שעליהם ביקשו להשתלט, במטרה לגרשם ולתפוס את מקומם. ולחיזוק הנחה זו, אנו מוצאים שיישובים פלישתיים הוקמו גם במרכז הארץ. נקודה נוספת שאותה חשוב מאוד להדגיש, היא שבניגוד לבני ישראל, הפלישתים לא התפזרו לכל עבר. כפי שאמרנו, הם התיישבו בחמש ערים מרכזיות, שפעלו והתנהלו במתכונת של ערי צבא, ושבראש כל אחת מהן עמד סרן, שהיה מפקד העיר. ומכיוון שחמשת סרני הפלישתים שיתפו פעולה ביניהם, ביחד הם היו הרבה יותר חזקים מהיישובים הישראלים שהיו מפוזרים ושלא הייתה להם הנהגה משותפת. <מח> ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, נחזור ליום שבו החליט דוד לבקש מחסה אצל אחיש הפלישתי שנקרא מלך גת. משום שגת נחשבה לבירת המחוז. אחיש נעתר לבקשתו, אלא שדוד הבין שהישיבה בגת איננה טובה לו, והוא ביקש להתרחק ולשבת באחת מערי השדה שלה, וכך אמר: ויומר דוד אל אחיש, אם נא חן בעיניך, יתנו לי מקום באחת ערי השדה, ואשבה שם. ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? ויתן לו אחיש ביום ההוא את סקלג, ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתים ימים וארבעה חודשים. סוף ציטוט. בלשון התנ״ך ימים וארבעה חודשים הם שישה עשר חודשים. מכיוון שציקלג שכנה כ-20 קילומטר מצפון מערב לבאר שבע, ברור שגם שאר היישובים הפלישתיים שנמצאו בסמיכות לה, היו הראשונים שעליהם התנפלו שבטי המדבר, שבוודאי לא היה אכפת להם אם הם בוזזים משק פלישתי או ישראלי. וכאשר אנחנו שואלים, איזה אינטרס היה להכיש, לתת לדוד ולאנשיו לשבת בציקלג, התשובה מתבררת מהמשך הסיפור. במהלך אותה תקופה שהם ישבו בציקלג, הם עשו בדיוק את מה שעשו בימים שבהם הם שמרו על אדריו של נבל. הם שמרו על המשקים של הפלישתים, ורדפו אחרי שבטי המדבר, והיכו בהם ללא רחם. ואת הדברים האלה אומר התנ״ך בלשון ברורה. ויעל דוד ואנפשיו ויפשטו אל הקשורי והגזרי והעמלקי, אלה שבטי המדבר שהעמלקים היו הגדולים והחזקים שבהם. כי הנה יושבות הארץ אשר מעולם, בואכה שורה ועד ארץ מצרים. ובעברית, משום שהשבטים האלה יושבים מאז ומעולם באזור המדבר, ומדבר שור נמצא בדרך למצרים. ויכה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר, וחמורים וגמלים ובגדים, וישוב ויבוא אל אחיש. יחידה מאה ואחת כבר אמרנו? עכשיו צריך לשים לב לשתי נקודות מעניינות. האחת היא שדוד רדף אחרי שבטי המדבר והביא לאחיש את השלל שבזזו. הוא עשה כן משום שאחיש היה מפקד המחוז, ולכן, לפי הנוהג הקדום, השלל ששוחרר מידי שוסי המדבר השתייך לו. וקרוב לוודאי שגם דוד ואנשיו נהנו מחלק מהשלל. והדבר השני שצריך לשים לב אליו, הוא שהכתוב קובע במילים מפורשות שדוד ואנשיו דלקו אחר שבטי המדבר והיקו בהם. אלא שבבוא דוד להכיש, הוא אמר לו שהשלל שהביא היה של המשקים הישראלים, שחיו בסמיכות ליישובים הפלישתים. בשטח שהשתייך לשבט יהודה, הוא שבטו של דוד. ציטוט קצר ומקוצר שאומר בדיוק את הדברים האלה. ויאמר אחיש אל פשטתם היום, כלומר על מי פשטתם היום. ויאמר דוד על נגב יהודה, בנגב יהודה חיו יישובי שבט יהודה. ועל נגב הירח מעלי ואל נגב הקיני, ושוב הירח מעלים והקינים היו חמולות שחיו בתחום שבט יהודה, ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת. כלומר, כה עשה דוד כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים, ויאמן אחיש בדוד לאמור, הו אש איש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. במילים פשוטות, למרות שדוד היכה את שבטי המדבר, לאחיש הוא סיפר שהיכה את היישובים הישראלים, ושהשלל שהביא נלקח מהם. המעשייה הזו כמובן שמחה את אחיש, משום שעתה, כך הוא סבר, הוא הרוויח פעמיים. דוד גם שמר על המשקים הפלישתיים, וגם לאחר שבגד באנשי שבט יהודה, לא הייתה לו דרך חזרה, והוא היה בחזקת שפוט של אחיש, ולכן אחיש אמר, הו אש הו בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. השאלה, מדוע סיפר דוד דבר לא נכון, שעומד בניגוד לדברים, ויעל דוד ואנשיו, ויפשטו אל הגשורי, והגזרי, והעמלקי, לא מקבלת תשובה מהכתוב. לדעתי, הוא עשה כן משום שבכך הפחית את הלחץ הפלישתי מעל הישובים הישראלים שחיו בסמיכות מקום ליישובים הפלישתיים. פרק כ"ז מספר על הימים שבהם עשו דוד ואנשיו בצקלג. במהלך הזמן הזה הצטרפו אליהם נשים ונולדו להם ילדים. ואז מחבר הסיפור עוצר ועושה תפנית חדה וחוזר לשאול ומספר על הערב האחרון בחייו שבו הגיע לבעלת האוב וביקש ממנה להעלות את רוחו של שמואל מעולם המתים. ופרשה זו שעליה מסופר בפרק כ"ח תעמוד במרכז הפרק הבא שעליו נדבר. כרגע, לצורך המשך דברנו, אנחנו קופצים מפרק כ"ז לפרק כ"ט, שמספר שחמשת צבאות הפלישתים שבראשם עמדו הסרנים נאספו באפק שליד ראש העין. המטרה שלהם הייתה לעלות צפונה ולכבוש את הר הגלבוע, את עמק בית שאן ואת עמק חרוד ומעיינותיו ואת עמק יזרעאל הפורה. במילים אחרות, שרני הפלישתים שאפו לתפוס אחיזה בחלקים הפוריים של הארץ, וכנראה להשתלט גם על הגלבוע שהיווה נקודת תצפית אסטרטגית. וכבר אמרנו קודם שכיוון ההתקדמות שלהם היה תמיד צפונה, לאזורים הפוריים של הארץ. לדברי הכתוב, דוד ואנשיו הצטרפו לצבא של אחיש, ויחד איתו הם הגיעו למקום הכינוס של הצבא הפלישתי באפק, שממנו התכוונו הפלישתים להתקדם לכיוון הגלבוע ואל המלחמה, שבה יספו שאול ושלושת בניו. והטענה שההצטרפות של דוד לצבאו של אחיש הייתה מעשה בגידה בשאול, נשמעה יותר מאשר פעם אחת. אך האם באמת בגד דוד בשאול? התשובה היא לא, מה, מה פתאום? וגם את זה צריך להסביר. ראשית, הסיפור שלנו מתרחש בימים שבהם החברה הישראלית הייתה מפולגת לשבטים, והדבר הבולט ביותר בה היה נאמנות לשבט והיעדר מוחלט של כל תודעה לאומית. וכבר אמרנו שהעובדה ששאול ובעקבותיו גם דוד נקראו מלכים, לא שינתה את המבנה הבסיסי של החברה. ולכן מלכתחילה הנאמנות של דוד הייתה לשבט יהודה ולא לשאול בן שבט בנימין, וזו כמובן הסיבה שבגללה אחיש כל כך שמח להאמין שדוד בגד באנשי השבט שלו, ושעל כן לא היה לו לאן לשוב. שנית, מבחינת המשפט הקדום, או וסלים של אחיש. הם היו כפופים לו והיו עושי רצונו, ולכן אחיש נתן להם לשבת בציקלנק. מבחינת המשפט הקדום, דוד ואנשיו היו חלק מהכוח הצבאי של אחיש, ולכן הם היו חייבים להצטרף למלחמותיו. ואם דוד היה מסרב לעשות כן, כי אז נחשב בוגד באחיש, ולא, ולא בוגד בשאול שלא מלכתחילה לא היה חייב דבר, ושממנו ברח. ואחרי שהבהרנו נקודה זו, נחזור ליום שבו הצטרפו דוד ואנשיו לכוח הפלישתי שנאסף באפק. במטרה לעלות צפונה לכיוון הגלבוע. כאמור, אחיש היה בטוח שדוד שרף את הקשר שלו עם שבט יהודה, ושלכן, גם בלת ברירה, הוא חייב להיות נאמן לו. אלא שארבעה צרני הפלישתים האחרים היו בדעה שונה, והם דרשו את סילוקם של דוד ואנשיו. ואכן, החבורה סולקה, וכעבור שלושה ימים הם שבו לצקלג, ועיניהם חשכו. העמלקים, הגדולים והחזקים בשבטי המדבר, ניצלו את ימי היעדרותם, ואת הוואקום שנוצר בהגנה על הישובים, והם פשטו על יישובי הספר, ורוקנו אותם מכל רכושם. וכנקמה בדוד, הם העלו באש את ולקחו בשבי את נשיהם ואת ילדיהם. ציטוט קצר ומקוצר מפרק ל. ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי. כלומר, זה הזמן שלקח להגיע מאפק לצקלג. ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג. ויכו את צקלג וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בה, מקטון ועד גדול, וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם, ובניהם, ובנותיהם נשבו. לאחר ההלם הראשוני, יצאו דוד ואנשיו למרדף אחר הבוזזים. בדרכם, הם פגשו איש מצרי, שהיה עבד של אחד מאנשי הכוח העמלקי, שננטש מאחור משום שחלה. העבד אמר להם את הדברים הבאים: אנחנו פשטנו נגב הקרטי, ועל אשר ליהודה, ועל נגב כלב, ואת צקלג שרפנו באש. בנגב הקרטי, שאותו הזכיר העבד, התגוררו משפחות פלישתיות, שהשתייכו לקבוצה אתנית בשם הקרי או הכרתי. הכלביים היו קבוצה שהסתבכה לשבט יהודה, ושחיו בתחום שבט יהודה. העבד המצרי הוביל את דוד ואנשיו אל מקום הכינוס של העמלקים, שלא ראו כל צורך להעמיד שמירה, ושחגגו על השלל הרב שגזלו מהמשקים החקלאיים. דוד נתן להם לחגוג באין מפריע, אך משהגיע הערב, הוא ואנשיו תקפו אותם, והשלל הרב ששדדו נלקח מידם. לפי הכתוב ולפי המנהג הקדום, שלל המנצחים השתייך למנהיג, שחילק אותו בין אנשיו. עד כה אחיש נהנה מהשלל, אלא שעכשיו הבוס הגדול נמצא באפק, או שכבר היה בדרכו לכיוון הגלבוע. ולכן, דוד היה יכול לעשות בשלל הרב כהבנתו. ושוב, האישיות המיוחדת שלו, שכל כך מעניין לעקוב אחריה, מזדקרת לנגד עינינו. מתברר שבמהלך שלושת הימים שבהם עשתה חבורה את הדרך מאפק לציקלג, כמה מלוחמיו של דוד פיגרו מאחור. ייתכן שיתקשו ללכת, אך מדברי הכתוב ייתכן שפיגרו משום שהם נשאו את המסע של הקבוצה, מה שאיפשר לאחרים להתקדם בקצב מהיר. כך או כך, אלה שפיגרו, לא השתתפו במערכה נגד העמלקים. והלוחמים, שכן השתתפו במערכה, הסכימו להשיב להם את נשותיהם ואת ילדיהם אשר נשבו, אך סירבו להתחלק עמם בשלל שנלקח מידי העמלקים. ולזה התנגד דוד, ציטוט קצר ומקוצר מפרק ל' ויאמר דוד, לא תעשו חן אחי, כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. הכלים היו הרכוש של הקבוצה, והיושב על הכלים היו האנשים ששמרו על הרכוש, ומסיבה זו ייתכן שאלה שפיגרו מאחור, היו האנשים שהשיבו לצקלג את הציוד של הלוחמים. ולכן לא השתתפו במלחמה. אותנו מעניין דבר אחר לחלוטין. אותנו מעניינת העובדה שדוד לא הסכים לקפח את חלקם של אלה שלא השתתפו במערכה, ודרש חלוקת שלל שוויונית בין כל לוחמיו. אלמלא עשה כן, הוא היה יוצר קרע בין לוחמיו. הוא היה מקים בתוכם קבוצה עוינת שחשה עצמה מקופחת וקבוצה שחשה עצמה עליונה. והמעשה שעשה דוד שמר על שלמות החבורה שהקים ושמר על הערבות ההדדית שהתקיימה בתוכה. אלא שחלוקת השלל התעכבה, וזאת משום שהשלל היה רכושם של האיכרים, הוא היה האוכל שלהם. והקיום הבסיסי שלהם, וצריך לזכור שהאיכרים היו האנשים שגידלו את הצון ואת הבקר שסיפק להם ולמשפחותיהם מוצרי חלב ובשר. ועכשיו, כיצד יאכילו את ילדיהם? והחמורים והשברים שנלקחו מהם היו בהמות העבודה והמסע שלהם, ואלה היו בהמות יקרות מאוד. ובלעדיהם האיכרים לא יכלו לחרוש את שדותיהם. ודוד ידע שאנשי היישובים שנגזלו נשארו ללא מחיה, והוא החליט להשיב להם חלק מהרכוש שהיה שלהם, שהעמלקים בוזזי המדבר שדדו. ציטוט: ויבוא דוד אל צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני. בהמשך מונע כתוב את רשימת זקני הישובים שאליהם שלח דוד מהשלל. אני אציין אחדים בלבד. לאשר בבית אל, ולאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר באשתמוע. וכן הלאה וכן הלאה, ומסיים, ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו. מי שעוקב אחר שמות הישובים שאליהם שלח דוד מהשלל, נוכח לדעת שאלה היו יישובים שהשתייכו לשבט יהודה, ושאת נאמנותם ואת הכרת תודתם הוא קנה במעשה זה. נתחיל לסכם את הדברים שאמרנו. בפרק הקודם דיברנו על פרשת נבל הכרמלי, ובפרק זה על הימים שבהם מצאו דוד ואנשיו מחסה אצל אחיש, המוכתר הפלישתי של הנגב. ולמרות שאלה שני סיפורים שונים, הנכון הוא שהם שתי תחנות בסיפור גדול אחד. ברקע הדברים, שאול הוסיף לרדוף אחרי דוד, והלחץ של הפלישתים על היישובים הישראלים נמשך ונמשך, ושודדי המדבר שדדו וגזלו ללא אפליה מאלה וגם מאלה. אך לטעמי התובנה הכללית שעולה משני הפרקים האחרונים, ומאלה שקדמו להם, מתייחסת דווקא לפר העצום, שבין שאול לבן דוד. שניהם נולדו למשפחות צנועות. האחד למשפחה משבט בנימין, והשני למשפחה משבט יהודה. האחד היה עיקר שחרש את אדמתו, והשני היה רועה צאן. ולו החיים של שניהם היו ממשיכים לזרום בנתיב הצפוי. שבו זורמים החיים של מרבית האנשים שחיו בעבר וחיים בהווה, זה היה ממשיך לחרוש את השדות, וזה היה ממשיך לרעות את הצאן. אלא שפה ושם, למציאות, או לגורל, או ליד המכוונת את הגורלות מלמעלה, יש תוכניות מפתיעות ולא צפויות משל עצמה. וכך, נסיבות החיים שהתרחשו בחיים של שני האישים, ולא, לא אמביציה שזרמה אצלם בורידים, הוליכה אותם למקום שאליו מעולם לא התכוונו להגיע, ואותן נסיבות חיים מפתיעות ולא צפויות, שחררו החוצה את האופי המולד של כל אחד משניהם. בפרקים הראשונים של הסדרה, שבהם עקבנו אחר סיפורו של שאול, ראינו כיצד המלוכה שנכפתה עליו, מוטטה אותו לגמרי. הפחד מפני שמואל, שבמקום לסייע למלך הצעיר וחסר הניסיון, הוא רדף אחריו, והשפיל, וחיבל בכל מה שעשה. הפחד הזה, בשילוב עם הפחד מפני הפלישתים, שבהם נגזר עליו להילחם, היה מנת יתר רעילה וקטלנית ששאול לא היה מסוגל להתמודד איתה, ובהדרגה הוא שקע לתוך עולם חשוך של צללים שבו רוחות מפלצתיות מאיימות ומבעיתות תקפו אותו ומשכו אותו מטה-מטה אל תהום שאין לה תחתית. בהדרגה הפך שאול יותר ויותר מבוהל. ועלים ומסוכן. ועל השבר הסופי בחייו, שמספר הלילה, שבו רכב אל ביתה של בעלת האוב, הוא ביקש ממנה להעלות את רוחו של שמואל מעולם המתים, רק כדי לחטוף ממנו עוד זבנג אחד אחרון ונורא? ושמואל שאלה מעולם המתים, לא אכזב. הוא חבט במלוא עוצמתו בפניו של המלך, שנפל מלוא קומתו ארצה. אין ספק שהמרדף אחרי דוד הוא חלק בלתי נפרד מהחבילה שהרכיבה את אישיותו הכל כך אומללה של שאול. ביום אחד, ומבלי שדוד יבין מדוע, הוא הפך מטרה לחניתו של שאול. ביום הבא הוא נמלט על נפשו. והוא המשיך להימלט עוד הרבה שנים שבהן חי ללא כל מסגרת וללא ההגנה המסורתית של השבט שאליו השתייך. ודוד, בדומה לשאול, גם הוא היה עלול להפוך קורבן, חף מפשע וחסר אונים, לנוכח פני המציאות שנכפתה עליו. אלא שדוד לא היה קורבן, זה לא היה האופי שלו. ושום מציאות לא משכה אותו כלפי מטה. דוד היה חתול. הוא תמיד נפל על הרגליים. הוא ניער את האבק שדבק בו והמשיך הלאה. ובסופו של חשבון ארוך, דווקא הקרקע שנשמטה מתחת לרגליו, יצרה הזדמנות לאישיות המיוחדת שהוא ניחן בה להתפתח ולהתבטא. ושנות חישלו ובנו אותו. את הניצנים לאישיותו המיוחדת פגשנו ביום שבו התייצב לראשונה בפני שאול, מוכה האימה. מוכה אימה על שום שלפי גרסה אחת הוא ראה בעיני רוחו כיצד רוחות רעות פורצות מתוך קיר ביתו ומתנפלות עליו. או שלפי גרסה אחרת, מראהו המבהיל של גוליית, הענק הפלישתי, הילך אימים עליו ועל חייליו. ודוד, שהגיע למקום הכינוס של הצבא בעמק האלה, זיהה מיד שהענק הפלישתי הוא מסכן, חסר ישע ועלוב, שנצלל למוות בתוך שריון נחושת. והוא ניגש לשאול, ואמר לו את הדברים הבאים, ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ז: רועה היה עבדך לאביו בצאן, ובא הארי, ואת הדוב, ונשא שם מהעדר, ויצאתי אחריו, והיכיתיו, והצלתי מפיו. ויקום עלי, והיכיתיו, והמיתיו. והיה הפלישתי הערל הזה, כאחד מהם, ואדוני, אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. קרוב לוודאי שהדברים ששם המחבר בפיו של דוד לא נאמרו מעולם, אך ככה מדבר אדם שנועד לגדולה. לעומת זאת, הדברים שאמר שאול לשמואל ביום שפגש אותו, מציגרים פרופיל אחר לחלוטין. וכך אמר שאול, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אליי כדבר הזה? צריך לזכור שדוד לא ברח מפני שאול משום שפחד ממנו. ועוד צריך לזכור שהיו לו הזדמנויות לשים קץ למרדף, הזדמנויות שהוא לא יכול היה לנצלן, משום שלאמונתו כל פגיעה בשאול נחשבה פגיעה באלוהים. והמשמעות המעשית של אמונה זו לא הותירה ברירה בידו, אלא לברוח לדרום הארץ, לאזורים הצחיחים ודלי האוכלוסייה. ששם היה יכול להסתתר, וזה בדיוק מה שעשה. דוד ברח, ותוך כדי מנוסה חברו אליו אנשים נוספים, שמהם הקים קבוצת השתייכות חדשה, שחיזקה אותו ואותם גם יחד. שנות המנוסה לא אפשרו לדוד ולחבורתו לתקוע יתד במקום אחד. ומכאן שהשאלה כיצד התקלקלה קבוצה שעברה ממקום למקום, מתבקשת מאליה. והסיפור שבראשו עומד נבל הקרמלי והסיפור שעליו דיברנו בפרק זה, מספקים את התשובה ועל הדרך, חושפים פן חדש באישיותו של דוד. לדוד, כמו לכל בני דורו, לא לספר שישובי הדרום, נמצאו בקו הראשון של שבטי הבוזזים שהגיחו מהמדבר והסבו להם נזקים נוראים. זו הייתה המציאות שבה חיו, וזו המציאות שבה חיים החקלאים שחיים בימינו. ושוב, צריך לומר תודה רבה לאוזלת ידה של המשטרה ושל משמר הגבול, שהודות למחדל המתמשך של שתי הרשויות האלה, ההשוואה שאני עושה כאן היא כל כך מדויקת ורלוונטית. אלא שבניגוד לימינו, שבהם אימת בתי המשפט מסרסת את כוחות הביטחון ומעקרת את החקלאים שלא מסוגלים להגן על עצמם, דוד הקים כוח שמירה שניהל מלחמת חורמה בשוסה המדבר. ומבין המאזינים שלנו, שחי בעולם של יזמות ושל חשיבה מחוץ לקופסה, קבוצת ההשתייכות שהקים דוד והרדיפה שלו אחרי שוסה המדבר, היו משהו חדש לחלוטין, שלא היה מוכר בישראל. ובצדק גמור אמרנו שדוד ולא אריק שרון היה מי שהקים את המעדורה הראשונה של יחידת 101. הוא היה הראשון שהתמחה בפעולות לחימה שמאפיינות יחידות קומנדו או גרילה שקובעות לעצמן את המטרות ופועלות למען המדינה שאותה הם משרתים, ולדוד לא הייתה מדינה. ומה שעשה דוד לפני שלושת אלפים שנה לא היה מוכר בישראל, והוא נשכח ונשכח עד שאריק שרון הקים בשנת 1953 את יחידת 101. הקבוצה שהקים דוד מעניינת אותנו מסיבה נוספת. הוא הנהיג בה אחוות לוחמים ונאמנות של מפקד כלפי אנשיו, שגם היא מאפיינת קבוצות לוחמה קטנות, שבהן המפקד עליון ושווה לאחרון חייליו. אנחנו ראינו את האחווה הזו ביום שבו כמה מאנשיו חזרו מאפק לצקלג, והם לא השתתפו במערכה נגד העמלקים. דיברנו על כך שהלוחמים לא רצו להתחלק בשלל עם אחיהם שפיגרו מאחור, ולכך דוד לא הסכים. הוא קבע שהשלל יחולק באופן שווה בין כל אנשיו, ומעשה זה שמר על לקידות הקבוצה שבראשה עמד. אך מעניינת בהרבה הייתה העובדה שחלוקת השלל בין הלוחמים נעשתה רק לאחר שדוד השיב לזקני המשפחות של יהודה, חלק מהשלל שנגזל מהם, מהלך דיפלומטי מבריק שהפך אותם אסירי תודה וחייבים לו, מהלך שמעיד שדוד החל מקים בריתות גם מחוץ לקבוצת הלוחמים שליוותה אותו. הפרטים הקטנים האלה שעליהם עמדנו כאן, שנכתבו כמעט בהיסח הדעת וללא שום רצון לצייר בפנינו אדם ששואף לגדלות, וזה, זה עוד יקרה, מציירות דמות של מנהיג בהתהוותו, בשלבי ההתחלה שלו. מנהיג שמצד אחד היה מוכן להוציא להורג את נבל הקרמלי שביקש לעשוק אותו. ומצד שני, תמיד יצר סוגים שונים של בריתות ונאמנויות. והתכונות המיוחדות האלה, שאותן לא למד מאיש וגם לא היה מי שילמד אותו, היו טבועות בו מלידה. והן ילכו והתפתחו וישתכללו בשנות המלכות שהמתינו לו מעבר לפינה. ושנות המלכות היו שנים קשות ומרות מאוד. אך הן באו אחרי שנות החניכות שעשה במדבר, ואל המלוכה הגיע דוד, מוכן ובשל. ועד כאן להיום. תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא, שיוקדש למלחמה האחרונה של שאול, ואל חשכת הליל, שבו בלי קשת על סוס קל אנדורה, בא שאול המלך. קרדיטים. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אור כץ. כרגיל, אני מזכירה את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר דן בסיפורי המשפחות המפורסמות שבתנ״ך, ובדומה לפודקאסט שלנו, תמיד תמיד תוך הדגשת המציאות שחייבה את אבותינו הקדומים, לנהוג בדרך שבה נהגו. הספר תורגם לאנגלית ובאמזון הוא זוכה לציון של 4.6 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. את הספר, בעברית או באנגלית, ניתן לרחוש ישירות אצלי במחיר מוזל, ומי שמחפש רעיון טוב למתנה איכותית, ספר הוא תמיד רעיון למתנה מצוינת. ועד כאן שלום שלום ולהשתמע.